0: 那些年讲述中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。本周那些年开启假期特别节目模式，一本书带你了解一个人，五天五位嘉宾，让我们来听一听今天你会了解谁。本期嘉宾春味将带你了解蒋碧薇。那他推荐的理由是一个活得很久的女人，在画卷中美的永恒，但是这份感情要有阅历后才能体味。他与悲鸿、与张道藩、与子女、与画，都不禁唏嘘。也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。那接下来请出今天的嘉宾春妹。哎，春妹，你的声音好像特别的小哎。嗯。
1: 其实你到了一定年纪以后，呃，我觉得这也是我们对于民国系列的这个女性的一种理解哈，那就是他们第一敢于有自己独立的人格，然后第二的话有自己独立的一个表达，然后第三的话呢是在呃多方的一个维度当中如何去追求自己的这么一个个性的展示。讲毕薇的话呢，他同时，因为他生命当中最重要的呢两个男性，嗯，然后让他自己处在一个关注的一个点，一个是画家，嗯，一个是政治家这样的一个身份。嗯、但是呢，呃，我个人觉得他身上最热辣的爱情，还是在他和这个徐悲鸿先生的这一段，因为你看他的这个回忆录当中，嗯、虽然。你看不到他对于爱的特别执着的东西，嗯，但你想，十八岁私奔，嗯，能够跟着这个人吃饱饭，嗯，也能够吃穷饭，嗯，然后也能够就是在各地的这种漂泊，嗯，然后甚至还能够容忍离家出走之后。又再度归家，他不容人，不是，<笑>即使他不是一个全方方位的，但他起
0: 码还是能够一定程度上是采取一个接纳。春妹给这个蒋碧薇的一个关键词是叛逆者三个字儿，叛逆者哈。嗯、呃，今天呢将围绕这三个字叛逆者来全方面的解读一下，为什么会给他这样的一个定位叫做叛逆者？其实微博上大家。对于蒋碧薇是颇有微词的，比如说《礁石浪花》，他就说蒋碧薇女士青年时大胆私奔，中年时移情别恋，晚年时孤零凄凉。令我惊叹不已。他写了两本回忆录，一本《我与悲鸿》，充满了埋怨指责；一本《我与道藩》，充满了赞美痴迷。悲鸿先生说了，每一个人的一生都应当给后代留下一些高尚有益的东西。悲鸿先生给我们留下的就是永垂不朽的爱国之心和经典作品。换言之，能够听到他留言背后的另外一层意思吧？
1: 我觉得，只有当事人才能够知道。谁对他带来的影响最大？嗯，你看徐悲鸿的很多的画作当中，除了看到那种奔腾的这个马的一些这个形象以外，但是你看他对于呃女性的这个描述当中，基本上就是以蒋碧薇为一个模型的。嗯，那么你看他对于偏古典文化一方面的这个展示当中，女性情怀的这一幕，都是在蒋碧薇身上获得的很多的一个灵感，无论他睡觉的时候。还是他拉琴的时候，还是他吹笛子、吹箫的时候，我觉得就这样的一些话题的背后，我们都可以看到的，就是这样一个女性曾经让她感受到的美的感觉
0: ，但是我相信大家并且影响她美的表达。但是我相信大家从这些画作当中都体会不到叛逆者呵呵<笑><笑>这层意味啊。我当时觉得
1: 他的这个叛逆者，首先有一点，他的成长经历当中。按我们说是一个大家闺秀的一个状态，嗯，仅仅因为未婚夫的一个就是想作弊的这样的一个这样的一个举动哈、啊，他就会觉得，就会让他感觉到蒙羞、嗯，然后，但是他可以
0: 让更多的人蒙羞。嗯、蒋碧薇也算是民国的一个奇女子，对，她在十三岁的时候就被定了这种娃娃亲一样嘛。订给了他们这个也是一个望族啊，嗯、扎两个望族，嗯，他们家就算是一个名门望族了、嗯。父亲是复旦大学的教授，非常喜欢徐悲鸿，所以徐悲鸿也成了蒋家的这样的一个座上客。嗯
1: ，而且我觉得在这当中，如果他父亲没有那一句话，就是觉得如果我再有一个女儿就好了的这样的话的话、嗯，其实对他没有这样一个暗示。因为我想，一个十八岁的待之闺中的一个女孩，怎么能够有那么强烈的一个叛逆？他内心还是有所这个信念的，那就是我父亲都认为他还是不错的，嗯，所以呃，当别人对他有暗示，然后他又会觉得他未婚夫的一些他看起来当时不能忍受的这种瑕疵的话呢，就会让他的内心有所改变。但是他其实、嗯、你会想，他的两段重要的感情，为什么别人老是在去撩拨他？嗯，老是给他一种
0: 没有名分的这样的一种刚开始的这种。起源，嗯，咱们先从第一段撩拨开始。嗯、<笑>其实我是觉得，对于一个十八岁的少女，正是对爱情开始有憧憬、情感开始萌芽的时候。很多女孩子这时候对自己的恋爱的对象，并没有一个具象的一个一个人物。比如说，她我的白马王子会是什么样？嗯、那她跟她订娃娃亲的那位扎家公子，她也只是听别人说这个公子怎么样怎么样，连考试都要作弊。但是徐悲鸿这样的一个。艺术范儿的学子，却是一个实实在在在他面前出现的人。对啊，而且你
1: 看，徐悲鸿打交道的人是什么？都是我们当时看到的，就是呃，属于当时拥有话语权、最热闹的人。嗯，那这样的话，对他来说，又会带来的。其实这种示范和影响，事实上，你看他私奔以后，然后叫了一个黄包车，然后直接就去到了客栈，然后客栈，然后徐悲鸿见了他，然后又换了另外一家客栈，随后两人不久就去到了这个轮船上，然后双方都把这个都都晕船，吐的差不多了。<笑>我就在想，那颗他的美好可能是彻底破裂了
0: ，但是他不得不接着往前走。嗯嗯，他跟徐悲鸿其实因为他是大家闺秀，他。在跟在家里边跟徐悲鸿的接触，没有两人就是私下的这种私交了，都是在这个在家里边好，公共的这个场合下，看到徐悲鸿的各种谈吐、气质，为之倾倒。所以当徐悲鸿托人带话说你愿不愿意跟我私奔的时候，他一口就答应了。嗯，而且中间人呢。这个把他的父母请到了上海去看当时的这个越剧团的演出首场演出，所以两个人得以有时间去做准备。蒋碧薇的女儿回忆说，她的母亲当天晚上去，去首先是收拾好行李，没钱呢，他们当时要逃到日本，没钱怎么办？第一次出家门去当铺，作为一个大家闺秀，什么时候去过当铺啊？第一次就跟做贼一样，从家里拿的东西就像偷来的东西，站到了当铺口，把这些东西递上去，脸就赶紧扭到了一边怕被别人看到，都没有问说这些东西值多少钱，嗯、别人给多少钱就多少，钱，就是多少钱，拿着这些钱就跑到了徐悲鸿。在的那个客栈，两人约好的，然后这样就出行了。这件事情给蒋家带了极大的难堪，因为在那个时候，这其实毁约、毁婚约、嗯、是一个特别伤风败俗的事情。所以他们家就给他做了一个
1: 假棺材，<笑>然后就把他那个就是蒋老夫人，我觉得也挺有意思。哎、嗯，是他义父那个就出的主意，然后就是而且为了这个出殡。还往棺材里放石头，就是为了让大家觉得这不是一口空棺材。嗯，嗯一切做的都跟真的一样，但是放到寺庙里还念了几天这个圣、啊、经。对，然后他姐
0: 姐还以为他真的怎么样了，嗯、但是他姐夫总觉得不对。当然，感觉不对的人不仅仅是他姐夫。嗯、那我们刚刚也说了，春妹觉得在蒋碧薇的身上，关键词是叛逆者这三个字。对，首先体现在一点，就是在十八岁的时候。在一个自己并不是很了解的一个艺术家、嗯，青年艺术家，那时候徐悲鸿其实还没有出名，嗯
1: ，但是我觉得没有
0: 成一个大成者吧，对，但他他当时
1: 所展现出来的东西，已经能够让人看到他的未来的这种蓬勃之势了，嗯，然后再回过头来的话呢，我们可以看就是，呃，有点儿。我们说的是卓文君和司马相如的那种凤求凰的那一幕的那一段，在他的书当中可以给大家读一小段哈。嗯，一天早晨，母亲为我梳辫子，徐先生坐在一边看。请注意，一个待字闺中的女孩，然后替她梳辫子，然后徐先生就在一边看，然后嘴里在和我母亲聊天。母亲随便的告诉他说：“渣家明年就要来迎娶了。”母亲事实上可能也看出点什么，然后他说：“我听了不觉一震。”后来梳好了头，母亲下楼做饭，徐先生也告辞离去，剩下我一个人。然后最后不禁悲从心来，就伏在桌上抽泣。结果突听楼梯急响，徐先生又匆匆跑回来，因为他忘掉了一条手帕。看见我在那儿哭，他像是很了解我的心情，伸手拍拍我的肩膀，说了一句：“不要难过。”然后折身下楼，随后过了一天呃过了几天以后呢，你看朱了周先生，然后突如其来的问我一句：假如现在有一个人想带你到外国，你去不去？然后他立刻就浮现出徐悲鸿的这个影子。然后你看，就是非常有技巧。现在有一个人想带你去外国，一个十八岁的女孩，她内心里面她到底是奔着什么？还有一点，在她的回忆录当中，你看。他提到他刚到法国，就是刚到国外吧，然后就是去洗头，嗯，因为他的头发一直拖到了地上，然后那个洗头的那个就是呃那个小伙子就是赞赞不绝口，因为他说那时候你可以看到他头发特别的浓密，然后一直就是长及那个地上的时候，所有人都会有个赞美。但你看在徐悲鸿笔下的蒋碧薇几乎都是短发，所以你可以想到他能够因为他梳头。就心生暗恋的，在旁边看着他梳头，他根本没有意识到他的那一头长发带给他的美的加分。嗯，但是他的短发是在很多的画面当中不断的出现。嗯，所以我就觉得，人有的时候就是我们的要求和我们的理解以及别人的审美是不一样的。嗯，但其实隐
0: 隐当中，他已经在透露出别人到底欣赏什么。或许你这种这种透露，自己都没有意识到。嗯，蒋碧薇跟徐悲鸿呢，先是到了日本，待了两年以后，两个人，徐悲鸿是当时拿到了这个公派留学的一个身份，两人才得以到了法国。他们之所以一开始没有去法国，是因为法国当时也是在一战的这个炮火当中，呃，不安定了。后来两个人从日本第二年之后待了两年，去到了法国，开始了六年非常艰苦的留学生活。为什么当时是两个人的生活费全靠徐悲鸿一个人的留学生的那么一点点的费用在维持着，而蒋碧薇又是一个大家闺秀，从小养尊处优，两个人的生活圈子以及两个人对待生活质量的要求都是完全不同的。嗯、而且甚至呃，蒋碧
1: 薇在他的回忆录当中，他会谈到一些生活的细节，比如说他到最后身上只有两个铜子儿，然后但是。呃，就说出去吃顿饭，就随便一碗什么，可能都要四个铜子儿的时候，你就会发现他有多拮据。但可能悲鸿先生不会去顾及到这样一个东西。其实还有一点，就是你看他的这个回忆录当中，不多见的就是出现一个什么，就是作为两个孩子的母亲，他很少笔墨触及到他的孩子。但事实上，我们看到，你比如说，你看杨绛的《我们仨》。嗯，就你能够看到父母之爱和这个孩子之间的那个爱，然后他就会说，他就会觉得就是眼泪像一个眼睛一样，然后很大很大的一个泡，就会描写的非常的细腻，你知道吧？你能够感受到那种亲情的东西，但你在他的文字当中感觉就是一种断舍离，嗯，就是他没有特别多的很浓密的这种感情的枝丫。然后梳理的特别的简洁明快，然后既感觉不像一个热情到了需要私奔的一个女性的状态，然后因为她碰到张道藩的时候，其实是就张道藩第一次跟她私，还是二十七岁嘛、嗯，所以你可想哈，就是她留给张道藩的其实是她的一个正当年的这个岁月，嗯、那为什么她的青春期就那么短，然后又是在那么颠簸的状态下？要在外人眼里，你可能看起来那是一个特别热辣的状态。我觉得品评他的话，如果你没有一个四十年以上的阅历，你很难能够理解，就是他看起来又傻，然后但是又执着，看起来又有品味，但是又在选择，而且又很固执。嗯，就这样的一个游历当中，甚至他跟张道藩住在一起的时候，门口挂着两块牌子
0: ：张宅、蒋宅。<笑>他他在他在强调的是什么？他在意的又是什么？呃，似乎是有一些矛盾的这个地方哈、啊。所以，但是这些东西其实都在强调，他其实是很叛逆的。嗯，蒋碧薇在法国的生活虽然很拮据，但是呢，依然不忘捯饬自己。<笑>我们今天用“捯饬”这个词，可是，在那个时候，他就是生在大家闺秀，而且养尊处优的这个环境当中，钱对他来说，有一点，他可能更在意的是自己。在别人面前出现的这个状态，徐悲鸿这个琴就就靠比给别人画画啊，因为那点钱两人生活费都不够，这个给别人画画攒下一点钱呢，就说给蒋碧薇买一把小提琴，已经攒了很久的钱，终于够买一把小提琴了。结果到了琴行之后呢，蒋碧薇一眼看中琴行旁边卖大衣的<笑>，我要那个皮大衣。徐悲鸿很生气，因为这是一个艺术家。和一个贵妇人之间的这样的一个落差，她当时不同意，但是蒋碧薇自有她的一番道理。她说：“我是中国人，我是一个中国女人，我出来不能给中国女人丢脸呢，我不能穿得太寒酸，我替自己代言。”那最终还是把皮大衣买下来了。由此可见，在这样一个拮据的状况下，蒋碧薇还是一个。我觉得物质至上的一个女人，嗯，或者说她没有真正的
1: 体味到，就是说生活的这个压力，嗯，以及在这个过程当中，她更爱她自己，嗯。但是在这个过程当中，你可以看到徐悲鸿对她的爱，嗯。我觉得其实，在他们的这个画作当中，以及他们的这样的一种成长的历练当中，徐悲鸿其实忽略掉了，就是蒋碧薇的审美发生了很多的变化。一方面，他自己的审美在这个呃中西方文化当中有一种冲击，他有很多的改变。那么这种改变更多的体现在他的画风以及他的技巧上，但是他忽略掉了一个女性的成长当中，他所接触到的东西，他可能更为敏锐、更为细致的要来抚慰。这时候，一个男性的进入。就会给他带来截然的不同。但是这时候，就说我们对感情的表达是怎
0: 样的一种叛逆的时候，其实就在这个当中已经开始感、嗯，其实两个人对于感情的这个诉求似乎不太一样。在徐悲鸿的这个事件当中，呃，他觉得自己这种表达方式，就是他对艺术的追求，当时对妻子的一个忠贞，以及以及希望妻子能过上更好的生活，这是对妻子的那种爱。但是在蒋碧薇那里。并不完全，他一方面需要由物质打造的这样的一个他的需求的这个世界，另外一方面他需要有这样的一个交流
1: 。而且我觉得其实应该看到，就是蒋碧薇带给徐悲鸿的灵感，其实后来徐悲鸿在他的学生身上也同样找到的时候，这个时候蒋碧薇带给他的价值就不再是说。唯一的一个美好代言嗯，所以有的时候你会发现，为什么艺术家老是会出现这样或者那样？其实话题当中就有一点，就是他的每一份热爱都伴随着他的一次
0: 艺术创造，或者是说他对于艺术的某种理解和某种牵挂。虽然蒋碧薇的这个传记分成上下两部分，《我与悲鸿》，另外一部分是《我与道帆。但是他的这个生活当中，两个人一直是，就是这三个人的。命运以及情感、嗯、几乎是在成纠葛的这种状态下对
1: ，但是我特别想强调的是，我还是觉得就是第一，就是写作文风太过迥异，嗯，然后表达方式太过迥异，使得它分为两部、嗯。但是无论如何来看，它其实就是一部蒋碧薇的回忆录。嗯、但是呢。呃、哦，当然，书商也在刻意为之。当然，
0: 他确实也可以分开来阅读，所以才变成了两部<笑>。在他的生命当中，这两个人是一直都在这么同时存在的。就好像，即便是一个人离开了，其实在他心中还占据着那样的一个位置。他们在德国的时候，一次这样的一个聚会，他认识了张道藩。张道藩其实是对蒋碧薇有些这个一见钟情的感觉。呃、嗯，他他会
1: 让很多人对他一见钟情。嗯，他说，他就连把头发放下来，长发及地的时候，都会让一群就是看着金发的人，嗯、然后对他的一头黑头发嗯，产生很多的赞
0: 美。嗯、张道藩就像蒋碧薇写了一封情书，但是呃，就像这个春未说的，在他身上“叛逆者”这三个字，这时候并没有出现。蒋碧薇考虑再三，把这封信给销毁了。他还是觉得呢，已经为人父。还是应该从一而终啊。嗯
1: ，但是这封情书后来是成为很多恋爱中的这个孩子们的一种情书样板。嗯，也就是说，为什么我们现在的情书还要抄古
0: 人啊？其实核心就是说，你是不是一个真情流露、嗯，而这个真情流露是不是又不至于太过直白？嗯，张道藩被拒绝以后，并没有说从此就离开了蒋碧薇的世界，反而是在。呃，徐悲鸿出去作画的时候，他会更多的陪伴蒋碧薇。这个时候也让蒋碧薇感觉到了，哎，这个徐悲鸿不在自己的生活有多么自由呵呵，他有点沙龙女主人的感觉。而且其实
1: 还是回到那点、嗯，爱就是陪伴。你用多少时间陪伴一个人，嗯，也
0: 就间接的意味着他对你的一个价值。嗯，这个时候，这个张道藩在拒绝在被拒绝了以后，很快就和一位法国女子结婚了。其实这位法国女子也非常的不幸。这是婚姻当中有时候爱情和婚姻当中，我觉得没有胜负。但是你要去想，哎，一
1: 个中国男人选择了一个浪漫的法国女人，她到底是一种怎样的驾驭方式？所以我觉得在这个当中，你也去品味一下张道藩的选择标准，可能比
0: 徐悲鸿的标准还要复杂。嗯，因为张道藩身上最初，他虽然也是学画画的，后来他从政了，在一九呃哪一年，他们是在巴黎待了六年以后，两个人夫妻两人回国。这个、时候徐悲鸿也算是学成归国。回到中国之后，夫妻二人就开始产生了矛盾。为什么？因为徐悲鸿回来以后过了好日子了，他一开始还没过，本来能过上好日子，他偏不过好日子，就是非要免费去给很多地方去上课呀，呵呵不拿钱的去当什么这个名誉的这个教授啊之类的，这让。这个蒋碧薇很生气，我跟你过了那么多年的苦日子，我作为这个跟你私奔的一个对象，其实，在婚姻当中，这是一个非常大的赌注。很多人在盯着他家，蒋家人也在看着。虽然他后来父母接受了他这段婚姻，但他的他依然要给父母一个交代，一个交代。嗯，呃
1: ，但是名分这个东西，你会发现，始终玩弄着他的整个感情。嗯
0: 不要以为到了戏曲频道了，<笑>这里是中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的那些年。本周那些年，我们开启了假期特别节目模式，一本书带你了解一个人。今天嘉宾春妹将带你了解蒋碧薇。欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。有朋友熟悉哈，张普觉说了，蒋碧薇和徐悲鸿离婚的时候索要一百幅画、四十幅古画，还有一百万块钱现金。这是不是有点太过了？<笑>但是我
1: 觉得他要的并不是特别多，因为起码悲鸿先生接受了，而且他为了这幅，为了这些画拼命的感知，核心是什么、嗯？他非常意识到这个女人陪他度过了什么，他说所索要的这些东西，起码是在证明一件事儿，那就是他和悲鸿先生的爱情值多少钱？嗯，这个钱他们只要当事人同意。我觉得外人怎么评判都是别人的事儿。
0: 两人同甘过，啊，同苦过啊。对啊，同苦过，<笑>而且还有是在一个早年，一个女性最好的一个岁月，嗯，然后一直遇
1: 你，而且她说总体说来我是没有失德之处的，嗯。那么这样的一种情况下，你一定要去说她要的是不是太多了，或者是不是太少了？那
0: 悲鸿先生愿意接受这个条件、啊嗯？徐悲鸿在他最。应该算是最艰苦的生涯，都是蒋碧薇在陪着他。而且为了度过那段最艰难的岁月，蒋碧薇这样的一个大家闺秀出去打工，给人当秀女，就是给人去缝制衣服，甚至自己穿的衣服都是自己缝制的。她何曾想过自己一个出身名门的这这这样的一个女性能过上这样的日子
1: ？我估计她也不
0: 敢跟父母来讲自己在法国的生活。后来
1: 就是那个曾经就是呃，他他他母亲。呃，跟他就是看，嗯，去见他，然后就看到他坐在这个呃，那比较低的这个等级的船舱，然后母女俩抱头痛哭、嗯，然后到最后周围的人看不过去了，我的,我的儿啊，你这过的是啥日子？<笑>然后看不过去了，就把这个换了一个二等船的这个票给他，然后呢，嗯，这个徐悲鸿呢去补了一个差价，就他有钱，但是就没有买到，然后呢。就是这种更换之后，就是你会看到他的记忆，其实能够在这样的细节当中记得很细，包括他记他有一个这个金镯子，然后去典当，然后典当以后他会说那个呃镯子重量并不是很大，但是这个呃工艺怎么怎么样的美好，然后那个四瓣花又怎么怎么样，就记忆非常详细。然后到最后还记得说这个镯子最终还是坏掉了，卖给了法国的银楼。嗯，就讲这样的一个故事当中，你看为什么他没有在他侄女上面有这么多的笔墨？嗯嗯、哎，他生命当中他所拥有的审美和他对于周遭的一个判断力，甚至包括后来呃徐悲鸿那个呃和他之间就是矛盾比较冲突的时候，然后为了谋求复合。带了螃蟹回来，嗯，然后以至于周围的食客闻之有螃蟹来，纷纷来吃饭，然后来感受说，嗯，这么贵的螃蟹吃了，双方一定是复合了。但是你看他在写这一段的时候，他会涉及到悲鸿先生的很多的饮食，比如说他的呃愁苦啊，甚至身体上的一些病痛啊，就是他能够把一些不应该为人所知的东西也这样拿出来。你其实可以看到，他的叛逆是在于什么？他的爱已经被世俗会误判的情况下，他给大家增加更多的口实。嗯，无论是他和徐悲鸿先生当中的这些故事，你看他是呃，还不是说特别的温情的态度，但是到张大芳的时候，笔触就很温和，然后包括双方几百万字的情书啊，嗯，那。留给后人两千啊！留给后人的是什么？嗯，他为什么不介意，或者是说他不在意的？他更想强调的是什么？我想他强调的是他自己的判断。嗯，要告诉后人我
0: 为什么这样的一个抉择。嗯，其实他这次离婚要的这个价钱呢，是在徐悲鸿第二次登报说我和蒋碧薇解除同居关系。关系<笑>这对一个女性，我们先来说第一次徐悲鸿登报解除同居关系的这样的一个事情。是在徐悲鸿遇到了孙多慈，嗯，这个女性，她的学生，她的学生就是当时呃考试哈、啊，就是第一年没考过，旁听了一年，在这旁听一年当中呢，哎，徐悲鸿觉得这是一个好苗子。那在对学生的这个单独指教当中，慢慢慢慢师生产生了感情。当然，这之前他跟蒋碧薇的婚姻生活已经有了很大的裂缝，因为毕竟两人生活的理念差距太大了。我蒋碧薇，他的女儿一直在回忆说，母亲的脾气就很大，经常指责父亲，家里人吵闹声不断。而且当时他们在南京有了一块地皮，盖了一一栋别墅。那别墅盖好之后啊，徐悲鸿的这个学生孙多慈就给他们家就送来了一百株的这个枫树苗，作为。呃，别墅的这个开张的开门的这样的一个礼物，结果说这蒋碧薇有多狠吧？把这一百多株的枫树苗，当着让让这个下人呢，就给他全部撅折了，当柴火烧了。这件事做的也很绝情呵呵，但是我觉得作为一个婚姻当中的受到冒犯的女主人，其实她这个做法可以理解。嗯，而且
1: 你看，我们看民国当中的很多人，嗯，就是对于。敢于进入自己婚姻地盘的人，都是很坚决的。嗯啊，包括我们所说的，你看梅兰芳先生的家世，嗯，然后包括很多，但是就这样的一个捍卫，我觉得一定程度上是可以理解的。那就是你得区分清楚哪些东西是可以逾越的，哪些是不可以逾越的。他毕竟出生还是一个比较传统，但还有一点就是徐悲鸿先生在他的自己的这样的一个呃审美和需求当中。他还是更愿意把控的是什么？他能够控制住的。嗯，你比如说说到孙多慈，那么大家会觉得他的个性不突出。嗯，正因为个性不突出，所以他最初的这样的一个学历，就学习考试，他没有得到一个通关是什么？因为你没有那么强的一个个性，就算是你有理解力。嗯，我相信他还是有理解力的，要不然他不会得到这个艺术家特别的这样的一个青睐。但是你的这种理解力如果不能够更好的表达的话，就说明你还在雕琢之中。嗯，而后来的蒋碧薇，在法国、在日本，在他的这种国际化的视野之后，他也没有得到一个好的融合。他最终的底子还是来自于中国古典性的一些东西，所以彼此都不能驾驭的时候。呃，徐悲鸿选择的是驾驭更容易，嗯，他能够
0: 感同身受的，嗯，而蒋碧薇是要求别人去理解他，嗯，有时候我是觉得艺术家吧，在对待这个情感方面的这个事情啊，你也做的稍微有些差异哈，比如起名字，蒋碧薇，这个原来这个蒋碧薇这个名字，碧薇就是徐悲鸿给取的，嗯，然后送了一个戒指，水晶的戒指，谢谢上面还刻着两人的名字。然后呢？孙多慈，多慈这个名字也是徐悲鸿给起的，还给人送了一个这个红豆的戒指，一直戴在这个手上。这戒指上刻着。你觉得艺术家的
1: 表达就是取名字送戒指，然后以及送花？
0: 让我想到了前不久就是一个演员嘛，就给很多女星就是送石头，然后这事儿一旦出来之后就变成了一个笑话。你让、就是、你让智能,能够变
1: 通一下，你的爱的表达为什么如此单一，或者说连？对对那个改变一
0: 下都不可能是，但是你
1: 会,就会让
0: 其实你会让这个蒋碧薇，如果我处在第一，这个蒋碧薇的位置，我是觉得你这样的做法是不是在当初对我也是这流于这样的一个呃，明白我你的意思就是说，就跟快餐一样,一样
1: 啊，对，呃。他的这种感情进行的这样一个培训，会使得他以这样一个方式，但是标准化了审美及记忆。嗯，其实我们看很多的绘画作品，你要去找它的源头，有的人的作品能够让你很难忘，就是因为它是符合你某一类的审美的。我们为什么对于刚出来的某些产品，你比如说你看最早的这个呃毕加索的东西，然后和他后面的毕加索的东西，然后是截然不一样的。但是为什么我们可以接受？是因为好多人说，嗯、哎，他真的不错。但如果你要是扪心自问，你是不是真的觉得确实不错的？所以在这个时候，你会发现，画家其实审美及记忆，艺术家也是，而多数人只是没有把自己的审美和记忆连接的那么统一。你比如说你，你你事后去看，呃，徐先生的这个几个爱过的人。你看他们的发型，还有他们整体的这种模型，远远看都有类似之处。那么他们共同的渊源是什么？到底打动的艺术家的是哪一个脉络？搭上的是他哪一个电极呢
0: ？徐悲鸿呢？之前的画中的女主人公是蒋碧薇。后来跟自己的学生有了这样一段感情之后，画中的主角开始变成了他的这个学生蒋碧薇，对此事非常的愤怒。有些画作是被他直接就毁掉了啊，就让他给撕碎了。而且他也曾经到孙多慈的这个学生宿舍去去闹过。孙多慈呢，也曾经在蒋呃这个徐悲鸿的帮助下，呃要出国深造了，也被蒋碧薇给毁了。<笑>所以说，他在从中作梗，也使得孙多慈的父亲坚决反对他的女儿和徐悲鸿往来。徐悲鸿其实最初啊，徐悲鸿是希望把孙多慈介绍给自己的好朋友的。他好朋友看了两个人，就是这个师徒之间的一次这个写生作业，两个人对话看到一半他就走了。他后来告诉徐悲鸿说：“这个女孩子不适合我，这个女孩子太没个性了。”也正是这个女孩子太没个性，导致他徐悲鸿向他主动说。你跟我走，她最终还是屈服于父亲的这样的一个权威，没有答应徐悲鸿，最终是嫁给了许绍棣。啊，另外一个这个也是这个，最后是去了台湾。嗯，那在她晚年的时候，她一生当中唯一一次直接面对蒋碧薇，在图书馆里边，两人一抬头看到了蒋碧薇，告诉了她徐悲鸿的死死讯。孙多慈听完之后是，据说是痛哭三天。回家之后，当着许绍棣的面，戴孝三年。嗯，其实你要知道，这个女孩子心中对于徐悲鸿的那种，一是恩师，其二，这种也是有一有过一段恋情的这种，这种情爱，是多么的深厚。所以你现在是从
1: 蒋碧薇延展到了徐悲鸿的个人魅力的这样的一个展示。嗯，但更多的时候你会觉得，其实蒋碧薇在这件事情当中。会很刻薄，嗯，就他愿意告诉一个曾经的情敌，这个人去了，嗯、唯一的一次对话，哎，然后这样的你挚爱的这个人去了，他实际上是到最后是，他把这根稻草以他的方式嫁给了对方，嗯、所以你会感受到他的感情为什么会让所有的人接不住，嗯、不是因为他的表达不够好。嗯而是在于可能每个人在这种接受表达
0: 当中会有逃离的感受。嗯，也是因为这样的一个事情，使得呃徐悲鸿有过一次离家出走的经历，但是后来他希望迷途知返，破镜重圆，但是这个家已经不复存在了。那接下来我们要说一说的就是蒋碧薇和张道藩。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》启动假日特别节目模式，《一本书带你了解一个人》。今天嘉宾春妹将带你了解蒋碧薇。刚刚我们也说到了这个蒋碧薇和徐悲鸿一起同甘共苦啊，其实好日子也过了那么几年，但是因为徐悲鸿呢后来也和这个女学生孙多慈因为产生了一段师生恋，而且啊。这个徐悲鸿做的，让蒋碧薇最不能接受的一件事情，就是在报上刊登了解除非法同居，嗯、强调,强调我们一直是非法的。嗯、对，其实蒋碧薇为了他十八岁离家出走啊，两人私奔到国外，人生地不熟的地方过着，一共是八年的。这样一段非常落魄潦倒的，嗯，这样的一段生活、嗯，而且回来之后还给他生了两个孩子，一儿一女。那你在这个时候写，而了他的女儿还是早产。嗯，我是觉得分手的方式有很多，嗯、可能两个人的处理方式都不够明智但。但是以这样的一种就是非世
1: 俗的方式，或者是说过于世俗的方式、嗯、来对冲的告诉我是强，你是弱的时候，嗯、那个内心。觉得
0: 不是你强，而是我强的人，就会有其他的想法了。嗯、有一些叛逆者可能心里的那道伤疤，作为一个叛逆者的回击，那就是当你第二次再刊登这样这样的一个声明，就是非法同居的声明，解除同居关系的这个声明的时候，我就跟你要一个高价。我在沈君如这个大律师的见证下，要了一笔高额的离婚费、赡养费。嗯，但是如果没有第一次的离家出走。第二次的离家
1: 出走，不会带来如此明确的结果，嗯、相当于你预演了一遍、嗯，然后让别人有了所有的谋划、嗯，然后在第二次你再一次的这个重复的时候，之前的预演立刻成为了一个现实，嗯、所以这样的一个结果绝对不是立刻产生的
0: ，而是此前经历过以后已经在。有所谋划。嗯，张道藩这这个我们要说他另外的这个自传的另外一部分，就是他和张道藩，张道藩早年就跟他相识，一见倾心，写了这个热情洋溢的追求信之后被拒绝，然后他跟法国女子结婚，结果回国之后他们又再次相遇，在一九三八年，呃，日军的这个。这个敌机在轰炸，那当时他们他带着两个孩子没有地方可去，张道藩就向他伸出了橄榄枝，说你来我们家吧，我们家还有个防空洞，你可以躲躲过来。然后呢，这个他就带着子女住到了张道藩家里。嗯，而且我们应该看到，就是呃，蒋碧薇认识张道藩是在国外
1: 柏林，二十四岁，二十七岁就第一次收到了求爱信。嗯，而且他很明确的记得那一天是二月八日。嗯，你可以想象，他不会记得的日子有很多，但是他很清楚的记得那天的日期。当然，也跟这个呃情书有关，情书上面都有落款哈。嗯、但是他反正他记住了那一刻。然后到他二十八岁的时候，你看张道藩呢又在贵阳被捕，然后逃出。嗯、所以你看，就他的这些经历当中，也还会让他觉得，哎呀，很动荡。嗯、然后在这个蒋碧薇三十五岁的时候，张道藩呢又再次。作为一些的这种筹备啊，跟这个艺术有关的东西，其实我隐隐觉得，嗯，张道藩心中是有艺术的向往，嗯，但是他的艺术的功底就到这儿了，嗯嗯，所以他内心当中可能对悲鸿先生的这个嫉妒，又会使得他希望通过另外一个旅行得以婉转的实现，当然这个可能是就是说呃、嗯、其他的一种剖剖析啊，嗯，但起码蒋碧薇在跟张道翻相处的过程当中，他还是替他处理了很多事情。你比如说，呃，他一手策划让他添了一个养女，然后再比如说他四十四岁的时候，然后张道藩会见的这个美国作家海明威，就一系列就是他在想，我成就了一个画家的丈夫，我是不是还能够再成就另外一个男性呢？嗯，可能但是最终的话，你会发现，他在这个过程当中还是缺少一种。更好的一个维度，嗯，我想就是在他的这个少年的成长当中，他更多是一种向内的生长，而忽略掉了如何平衡家庭关系，嗯，如何成为一家的这种多重关系的这种驾驭者，嗯，这也是我们在现
0: 代婚姻当中特别难以看到的。蒋必威的女儿自己在回忆，她一直觉得她母亲很傻，她就说：“这个张道藩其实在利用你，利用你接近父亲，利用你。”这个父亲的声望，使得因为他自己的声望也得到提升。对，在艺术界方面，因为张道藩当时从政嘛，张道藩希望蒋碧薇能够劝说徐悲鸿给蒋介石画像，徐悲鸿一口就回绝了。这么多年，如何劝说他，他都没有做这样的一件事情。所以，其实两个人的政治理念开始慢慢也发生了很大的一个变化。但是，从蒋碧薇的书中，你可以看出他对徐悲鸿有各种各样的苛责。那其实是一个妻子对丈夫的苛责，或者是,是因为我是原配，嗯，我有资格来挑剔，或者说你的不成熟，你有义务做得更加的完美。但是他对张道藩却极尽宽容，嗯，那在他的这个文章里边，
1: 很多都是赞美，呃，不仅赞美，你像甚至你看张道藩在五十岁的时候去拜齐白石为师，嗯，我们可以想象，就是再怎么拜，就是。能够出什么样的结果都是可想而知的。但是在这样一个话题当中，他会去很强调的、很仔细的去梳理，嗯，张道藩的这样的一个艺术的从业的东西，然后他会很仔细的去替他把握他们之间的一种感情的脉络。也许到最后他的这个离异带给他一些创伤，但是他又呈现在他的一些小细节和小的欢乐当中。为什么我说他叛逆？叛逆就在于到这个。年纪，他敢于去
0: 品味他自己的感情。嗯，嗯所以在一九四八年，他跟张道藩去了台湾，抛下了他的一儿一女，而且在他的子女当中，就像他的记忆当中似乎没有这对子女的存在一样，他的子女也没有感受到多少母亲的这种爱的呃付出，反而是廖静文更让他们感觉到了那些久违的母爱。在廖静文跟徐悲鸿两人确定关系之后呢，蒋碧薇又一次以叛逆者的姿态出现，写信给廖静文的父亲，因为廖静文跟徐悲鸿差了二十多岁，给了他父亲写信说廖静文怎么破坏我的家庭，对待孙多慈那个刻薄的意面又出现了。那这一次徐悲鸿没有退让，徐悲鸿呃廖静文本来想退出，徐悲鸿坚决的阻止了。廖静文的退出，再次登报以这个解除同居关系为启示，结束了，彻底结束了他跟蒋碧薇的关系
1: 。嗯，但是蒋碧薇的话呢，他也是很叛逆的，就在于他选择了律师，选择了一种更公开的方法作为回击。嗯，但是这种回击实际上是什么？让他自己也没有退路。嗯，看起来他是带走了很大的一笔现实的财富，但是背后呢，这种。以一种仪式感的东西来
0: 决定，实际上把双方都逼到了一个绝地、嗯。一百万的现金，一百幅的徐悲鸿的画，还有徐悲鸿收藏的四十幅古画，嗯，包括一儿一女每万两呃每个月两万块钱的赡养费。要知道当时徐悲鸿每个月月工资还不到两万，他那一百万是要求徐悲鸿全部给他现金，所以呢，其实有点赌气。有点发狠，嗯，他更多强调的是数量。你说为什么要一百幅？嗯，然后九十九
1: 幅可不可以？嗯，好像也没有。嗯，然后但是他以这样一个方式，就是强调
0: ，嗯，你必须怎么样的汇报我。廖静文的回忆当中就认为，徐悲鸿后来早逝是没日没夜在还债，还蒋碧薇的债。其实。呃，徐悲鸿后来画给他拿钱拿画的时候，还多给了他一幅画《秦客》，嗯，非常著名的一幅画。据说呢，一直都挂在他的卧室里，反而是张道藩给他画的画放在书房里。画的位置可能就体现出来了女主人的心境。浩浩乎，平沙无音说。说蒋碧薇遵从心的指引，敢爱敢恨的女子如一朵玫瑰花，有人欣赏花的美丽，有人痛恨刺的无情。她是花朵，她只需兀自绽放，她只需尽情芬芳，适宜时宜，一缕幽香穿过时空飘荡。非常感谢春妹，也感谢大家收听，我们明天再见。